0: En el día de hoy vamos a estar en Romanos capítulo 14 del verso 1 al 2. Romanos capítulo 14 del verso 1 al 12, discúlpenme, del verso 1 al 12. Y hoy comenzaremos con evidentemente el capítulo 14 del libro de Romanos. Y ya estamos en los últimos capítulos del libro de Romanos. Y debo decir que ha sido un gran trayecto hasta hasta hoy y ha sido bastante edificante para mi vida y espero que para ustedes también el poder ver este glorioso e impresionante libro de la Biblia. La semana pasada al culminar el capítulo 13 vimos algunas instrucciones que Pablo le da acerca le da a los creyentes y el Señor nos está dando a nosotros de cómo nosotros debemos relacionarnos con las personas que nos rodean. Cómo tú y cómo yo debemos re responder. Cómo debemos relacionarnos los unos con los otros. Como iglesia fuimos confrontados y retados a someternos primeramente a las autoridades civiles que Dios ha establecido. Sabiendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Y que así como Jesús se sometió aun cuando Él era rey, nosotros también debemos someternos. ¡Qué gran reto para nosotros en el día de hoy! ¡Qué gran reto para ti y para mí! Y más cuando estamos influenciados por un mundo y una manera de hacer las cosas una manera en la cual no hay integridad, no hay honestidad, no hay verdad, en fin. Y nosotros estamos llamados a vivir de una manera contracultural. Y el fundamento que energiza ese estilo de vida, esa manera contracultural de vivir, es el conocimiento de que nuestro Dios, el Dios que que tú dices adorar, el Dios que yo digo adorar, el Dios que adoramos, es soberano. es soberano. Es soberano sobre todas las cosas. Además de esto, fuimos retados a vivir bajo la regla del amor. Cuando nos amamos los unos a los otros y todo esto basado evidentemente en el amor que tú y yo hemos recibido de Cristo. La ley se cumple en nuestras vidas. Se cumple en nuestra vida. Somos, somos personas que reflejan el amor de Dios. De tal forma que las personas que están cerca de ti son beneficiadas. Y no solo con eso se cumple la, la gran comisión, no nos confundamos. No se cumple con eso la gran comisión. Porque somos llamados a evangelizar. Pero es glorioso el saber que donde hay un cristiano firme, sólido, que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a las personas como Él nos ha amado, que no vive bajo la ley de la venganza, que se somete a las autoridades, que cuando eso sucede las comunidades y las personas que nos rodean,
1: Pueden ver un destello, un destello que da gloria a Dios. Ahora bien, en este próximo capítulo que estaremos viendo en el día de hoy, Pablo añadirá un
0: tema muy importante dentro de la iglesia. Y que se está manifestando en la iglesia de Roma de una manera bastante peculiar, en diferencia a como ese pecado se reflejaba en las demás iglesias cristianas de la época. Y es mi oración que en el día de hoy ustedes puedan ser edificados, puedan ser fortalecidos al entender que la manera en la cual estamos llamados a relacionarnos con las personas dentro de la iglesia es igual y no importando el nivel. No importando el nivel. Personas que por algún u otro motivo tal vez son débiles en la fe. Se encuentran entre nosotros. Estas son personas que no niegan los fundamentos básicos de la fe cristiana. Fundamentos básicos que enseñan en la Escritura. Pero que por diferentes motivos, la inmadurez los mueve a limitarse en ciertas cosas. En cuanto a lo que tiene que ver con la libertad que nosotros hemos recibido en Cristo. Y nosotros somos llamados también a la Escritura a tener cuidado de ellos y tener cuidado a los unos por los otros. Así que vamos a Romanos, capítulo 14, del verso 1 al 12. ¿Lo tienen? ¿Amén? La palabra de Dios dice así. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer esto, de todo, pero el otro es débil, el que solo es débil solo come legumbres el que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo, ¿está en pie o cae? En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come. Pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene. Y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió y resucitó. Para ser, ser señores tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios Cuenta de sí
1: mismos. Oremos. Señor, te damos gracias en el día de hoy por tu palabra. Tu palabra que es viva. Tu palabra que es poderosa.
0: Tu palabra que tiene toda la autoridad. Que da vida a los muertos.
1: Esa es la palabra edificante en la cual nos exponemos el día de hoy.
0: Ayúdame, Señor, a poder presentar con claridad tu palabra. Y que tu palabra, que es poderosa, sea transformando los corazones de tus hijos que están aquí presentes. Somos tus ovejas, Señor. Edifícanos con tu palabra y llévate tú la gloria.
1: En el nombre de Jesús. Amén. Pregunta. ¿Cómo te sientes hablando con personas que no están en, el, en tu mismo nivel? ¿Cómo te sientes hablando con personas que no comprenden lo mismo que tú comprendes? ¿Cómo... ¿Te relacionas con los nuevos creyentes o con aquellos que por su
0: tiempo en la fe deberían ser más maduros y, y no lo son?
1: ¿Se te hace difícil ejercer gracia. ¿Se te hace difícil amar en esos momentos? A ti que eres nuevo en la fe, que no hace mucho comprendes la verdad del Salvador. ¿Cómo se te hace relacionarte con las personas que difieres? ¿Estás abierto a madurar y crecer en la fe? Bueno, hermanos, en la iglesia de Roma, algo particular pasaba. Algo, algo particular sucedía en esa iglesia.
0: A diferencia de las iglesia de la zona, en la cual... Los gentiles estaban siendo echados a un lado. Estaban siendo rechazados por muchas personas dentro de la iglesia. En Roma no sucedía de la misma manera. En Roma los gentiles eran mayoría. Ellos eran mayoría. Y allí no había presión judía. No había presión judía de la misma manera en la cual las otras iglesias
1: tenían. Iglesias en las cuales los judíos estaban siendo oprimidos, por ejemplo, la iglesia en Gálatas, en la cual
0: Pablo le tiene que escribir una carta muy fuerte, reprendiéndolos por la conducta que estaban teniendo y aceptando tradiciones judías, por la presión que estaban recibiendo. Allí no estaba sucediendo lo mismo. El llamado que Pablo hace en esta carta es diferente a lo que estamos acostumbrados o inclusive a lo que nos gusta más. Él les habla a los gentiles, nos habla a nosotros como creyentes. Aquellos que Pablo menciona que son débiles en la fe, podían ser judíos que se encontraban en ese lugar y aún seguían participando o llevando a cabo algún tipo de festividad, o no tenían la conciencia completamente libre para ver bien o estar tranquilos Llevando una vida como creyente gentil. No lo veían de la misma manera. Recuerden que para los judíos, cada una de las actividades y celebraciones que se hacían, no eran opcionales. No dependía de ellos, no, no, no dependía si me gusta o no, si estoy cansado o no. No eran opcionales esas actividades, eran, eran actividades mandatorias para ellos. Ellos no decían que aquellos que no participaban estaban pecando, pero se les hacía difícil aceptarlo y vivir con ellos. Razón por la cual Pablo se toma el tiempo para instruir a la iglesia de que ellos deben trabajar con las diferencias que tienen. Y es bueno que nosotros como iglesia también apliquemos estos principios a nuestra iglesia local, de tal manera que podamos cuidar de cada persona. En donde está. No cada persona como si todos estuvieran en el mismo nivel, sino cada persona en donde está. Así que vamos a la primera parte de los versos 1 al 6, en la cual se nos llama a no despreciar a aquel que es débil. ¿Por qué un propósito correcto para aceptar a una persona? Nos podríamos preguntar. ¿Es posible aceptar a una persona? Lo cual es bueno por una mala razón. ¿Es posible hacerlo? En efecto, hermanos, no, nosotros tendemos a hacer eso. Tendemos a hacerlo. Tendemos a utilizar las bondades de Dios de una manera negativa. Y, y es allí que es más difícil poder identificar si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto. Por eso necesitamos advertencias como esta que Pablo le está dando a la iglesia de Dios. Porque nosotros dañamos rápidamente, corrompemos rápidamente la bondad que el Señor nos ha entregado. Sí que debido a la naturaleza de la iglesia de Roma, la mayoría de los creyentes eran gentiles. Era un lugar multicultural en la cual una persona podría crecer espiritualmente. Es glorioso eso. Pero que si no se cuidaban, si no cuidaban de ellos, podían llegar a ser un lugar difícil e incómodo para un judío que Dios hubiese salvado. Podía convertirse en un lugar muy incómodo. Porque ellos conocían todas las libertades que tenían en Cristo. Así que el problema, Pablo no lo soluciona diciéndole, esto es perfecto. Tenemos dos culturas. Hagamos dos servicios. Vamos a hacer entonces un servicio en la mañana temprano para los judíos cristianos y un servicio en la tarde para los gentiles cristianos. Vamos a hacer dos servicios y así los dos grupos se les hará más fácil. No se les hará tan difícil el poder compartir, el poder entenderse. El poder ser uno. Él no le dice eso. Él no le dice, ¿qué prefieren? ¿Salmos de David o música contemporánea? No le pregunta eso. ¿Qué prefieres? ¿Con micrófono o sin micrófono? ¿Con guitarra eléctrica o con arpa? No les pregunta a ellos eso. Porque esta no es la solución del problema. No simplemente hagamos dos grupos. Esta no es la solución. En lugar de eso ellos están llamados a aceptarse los unos a los otros. Ese es el mandato. La Biblia no nos deja un lugar cómodo para esto. No nos deja un lugar cómodo. Nos llama, al contrario, a salir de nuestra comodidad. Nos llama a tomar acción con eso. No a sentirnos cómodos en el lugar donde estamos. Así que primeramente ellos deben aceptarse los unos a los otros. Deben aceptarse. Y número dos. Ellos deben evitar discusiones por opiniones que no sirven para nada, que no sea para dividir la iglesia. Deben tener cuidado porque las conversaciones van a llegar. Si no, mire dos, un año y medio para atrás con el COVID. Allí va a haber una imagen perfecta. De eso. Discusiones innecesarias que no sirven para nada, sino que para dividir solamente. Podemos entender que en este caso los débiles no están exigiendo que los hermanos de la iglesia vivan con ciertas restricciones. No está exigiendo eso. En el libro de Gálatas nos encontramos entonces con judíos que estaban enseñando que la circuncisión y otras festividades eran obligatorias para los creyentes. Y hasta pretendían enseñar que de no ser así, de ellos no llevar esas actividades, de ellos no circuncidarse, ellos están excluidos de alguna manera de las bondades de Dios.
1: Eso es lo que se enseñaba en ese tiempo. Así que, básicamente, es, si no estás
0: circuncidado, no estás en el nuevo pacto. Razón por la que Pablo reprende fuertemente a la iglesia. Si no, léalo, léalo, lea el libro de Gálatas y mire las palabras de Pablo. Así que en este caso no vemos que existe una obligación de los judíos, porque si no Pablo sería muy pronto a reprenderlos. Pero no vemos eso. No están afirmando que no es necesaria la doctrina o, o no es necesaria la corrección a aquellos que no comprenden ciertas cosas. Él no está diciendo eso. Mientras los cristianos maduran en la fe, van, van dejando atrás las mentiras que solían creer. El problema no está en que se corrija o se enseñe a las personas. No está allí. Pablo lo corrige. Pa Pablo lo que corrige aquí es la actitud que tienen algunos creyentes de estar peleando todo el tiempo. de Estar peleando los unos con los otros. Por sus puntos de vista contradictorios, solo por promover el debate. Y no el crecimiento. No el crecimiento del hermano. Y rápido, claro, se tapa con eso. No, es que yo quiero que salga. Yo quiero que él entienda. No, es que yo quiero que salga del error. No, es que él, él, él es un ignorante. Se, se cubre con eso. No es que no enseñes. Es que enseñes. No puedes enseñar todo el tiempo con la actitud de debatir de pelear. En los versos 2 y 3, Pablo hace un llamado a ambos grupos. No solo a los que son maduros en la fe, sino a los débiles también. Miremos nuevamente lo que dice. Uno tiene fe en que puede comer todo, pero el que es débil solo come legumbres, El que come no desprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios lo ha aceptado. Ambos grupos deben trabajar entre sí. Una de las razones por las cuales debatían entre ellos eran por los alimentos que estaban permitidos comer. Algunos decían que, no se que, que preferían no comer carne porque en la cultura greco romana se sacrificaban animales a los ídolos. Todo el tiempo, todos los días se hacían esas acciones. Y como no se sabía cuáles animales de esos habían sido sacrificados a los ídolos y cuáles de esos animales no habían sido sacrificados a los ídolos, pues algunos creyentes
1: decían, pues yo prefiero no comer nada porque yo no quiero pecar. Mientras que otros
0: comían su comida, su carne con la conciencia limpia,
1: sabiendo que los dioses... Son nada. Y que no existen. Por razones
0: como esta la iglesia se dividía. Y ninguno de los dos grupos se mostraba gracia entre sí. En lugar de dar oportunidad para que las personas se estén peleando. Pablo corrija a la iglesia. Porque el hecho de que ellos sean débiles para algunas personas. Eso no puede llevarlos a, a descartar. A otros.
1: En lugar de eso, Pablo pregunta en este pasaje: Si Dios ha aceptado a
0: la persona, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo aceptarlo? Este es el juicio del que Pablo habla en esta sección. Recuerde que Él no aceptará a una persona dentro de la iglesia por causa, que, o sea, que. Recuerden que, que él no, no aceptaría, ¿verdad?, a una persona que esté peleando todo el tiempo. Pero por, si es por causa de la ignorancia, esa persona no es indigna de la salvación. Una persona que Dios nuestro Dios ha levantado por su propia voluntad.
1: Pero nosotros, ¿quiénes somos para eliminarla? No por causa del pecado, sino por causa de la debilidad y la ignorancia. Simplemente sacarlo.
0: Esto no significa que el, que el débil siempre se debe quedar débil. Para ese problema, Dios ha provisto todo lo necesario a través de la iglesia local. Pero como hermanos no estamos llamados a tener una actitud de debate todo el tiempo con el que es débil. Simplemente haciendo cuestionamientos y llevando a, a, a preguntas o a cuestionamientos la salvación de tal persona. Porque esto sería un grave error para nosotros. En lugar de eso, ambos deben estar plenamente convencidos de que lo que hacen, lo hacen para el Señor. No porque de tales cosas depende la salvación. No porque si yo no hago eso, si yo hago tal cosa, yo siento que, estoy, siento que voy a perder mi salvación. No porque dependa, sino como adoración. Así como nos lo presenta el verso 6. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Es para Él la gloria, todo lo que hacemos y mientras crecemos habrá momentos en los cuales no podremos identificar las cosas y nos abstengamos o te abtengas de alguna cosa porque eres débil en algún área. Si lo haces para el Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. No dependiendo tu fe de eso, tu salvación de eso, pero si te abstienes de alguna cosa que es buena, simplemente porque sabes tu debilidad, gloria a Dios. Lo haces para el Señor con limpia conciencia. Pero no estamos llamados a poner carga los unos sobre los otros. Lo que nos lleva entonces a la segunda parte del verso 7 al 9. Donde, donde Pablo muestra que es para el Señor que nosotros vivimos y es para el Señor que morimos. Cuando nosotros miramos a la iglesia, nosotros nos damos cuenta que la iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo. Un organismo que nace, crece y se desarrolla. En lugar de morir, nos multiplicamos. Lo que sería la descripción de un organismo vivo, que crece, nace y, y bueno, nace, crece y luego muere. Se desarrolla y muere. Nosotros nos desarrollamos y luego entonces nos multiplicamos y seguimos multiplicándonos. Lo que eso significa es que ninguno de nosotros puede pretender que todos los miembros de la iglesia estén al mismo nivel. Es imposible que así suceda. Siempre la iglesia continuará creciendo. Y no podemos vivir viendo a aquellos nuevos creyentes o a aquellos que son más débiles como inmerecedores de la gracia de Dios como que son inmerecedores, como que pierden algo. Eso es contraproducente, hermanos. Unos dicen que son las obras, llevando a las personas al legalismo, mientras que otros ponen niveles de madurez. Todos peleamos de la misma manera. Es el mismo problema disfrazado de diferentes formas. Pero la iglesia no debe ser así, sino que debemos comprender que a medida que vamos creciendo, el Señor, en el Señor, Ninguno vive para sí mismo, como dice el verso 7, y ninguno muere para sí mismo. Y luego el verso 8 continúa, y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser tanto de los muertos como de los vivos. Esta es la verdad absoluta que debe estar en nuestros corazones cuando nosotros hagamos todo lo que tenemos que hacer. Acuérdese que aquí Pablo no está poniendo en juego las doctrinas fundamentales del cristianismo. Aquí Pablo no está hablando de la libertad de conciencia. Usted como creyente puede limitarse a ir a ciertos lugares que sabe que afectan su corazón. utilizar Tal vez limitarse a utilizar ciertos tipos de redes sociales, hablar ciertos temas practicar ciertos tipos de costumbres culturales para nosotros. Inclusive ciertos tipos de comida. Y por ahí sigue la lista. ¿Podría usted llegar a limitarse a cada una de esas cosas? Pero cada una de esas cosas la hace para glorificar al Señor. No porque va a perder la salvación, pero usted se conoce. Y usted se limita en ciertas áreas. Porque es débil en ciertas áreas que otras personas tal vez son fuertes. Y si lo hace y se limita, para dar gloria al Señor lo hace. Y si no se lo limita y no peca y no tiene ningún problema, para el Señor también lo hace. No podemos estar poniendo obstáculos todo el tiempo sobre las personas de leyes que no están fundamentadas. La Escritura es un error
1: grave. Para preservarse en amor al Señor nosotros debemos morir estas cosas. mientras que de otra forma hay personas que utilizan todo
0: tipo de cosas y lo hacen de una manera cuidadosa y lo hace con limpia conciencia. Lo hace para el Señor con actitud de, con, con una actitud del corazón correcta, sabiendo que nada pecaminoso está haciendo de lo cual participa. En los versos del 7 al 9 Pablo presenta que al final de nuestras vidas lo que debemos es estar seguros bien es que lo que hicimos para el Señor lo hicimos. Es para eso. No debe haber miedo en nuestros corazones, en tu corazón no debe haber miedo al servir al Señor. De manera que si a usted se siente incómodo haciendo cierto tipo de acción o formando parte de algo que claramente es neutral, es preferible que usted se limite y no haga tal cosa para que su conciencia esté limpia, que no lo haga por temor al hombre, que no lo haga porque el hermano puede decir algo, ay pero por qué tú te limitas,
1: que no lo haga por eso, que lo haga para el Señor, que lo haga para dar gloria a Él. Si por el contrario,
0: si en lugar de eso, si en lugar de vivir para el Señor, usted se encuentra viviendo para las demás personas, usted tiene un serio problema de temor al hombre un serio problema no debe ser así sino que tu vida en la vida que tú posees en el día de hoy y en la muerte tú debes vivir para el Señor tú debes vivir para el Señor qué glorioso es saber que el Señor no nos desprecia en nuestra debilidad sino que a pesar de nuestra debilidad Él nos sostiene y de Él somos somos de Él somos suyos a pesar de que seamos débiles en algunas áreas, a pesar de que no seamos tan maduros como otros. Si es inmadurez por falta de disciplina, o sea, de, de dirección, pues eso es un grave problema. Pero si es inmadurez y es debilidad en ciertas áreas de la vida y usted se limita porque usted conoce su corazón y lo hace para el Señor. En la iglesia no debe haber lugar para estar peleando por temas como ese. Y es triste verlo, hermanos. Pero pasa todos los días en las redes sociales. Todos los días. No estamos llamados a hacer eso. La pregunta es cuántas de esas personas se sientan con otra y en amor los llevan. Esa, esa es la pregunta. ¿Verdad? ¿Cuántas de esas personas que tú le, que, que les podemos escribir de manera pública para que todo el mundo lo vea, no atrevemos a escribirle de manera privada? O llamarlo de manera privada y dejarle saber, vi tal cosa, me preocupa esto. No tenemos carácter para hacer tal cosa, pero sí tenemos carácter para pelear. Ese es el problema. Que el problema no está en llevar a crecer al hermano. El problema está en que nosotros lo hacemos un espectáculo. Para vernos más piadosos, más santos, más entendidos, con más sabiduría. No debe ser así
1: en nuestra vida como creyentes. sino que debemos entender que a pesar de nuestra debilidad
0: y aún en nuestras fortalezas el Señor es quien nos sostiene no son tus fortalezas las que te sostienen no es tu conocimiento el que te el que permite que te esté enfrente de Dios es su gracia es su misericordia porque a pesar de todo el conocimiento que tú puedas obtener jamás se comparará con el inmenso conocimiento y sabiduría de Dios aún así él conociéndolo todo te ama. Conociéndolo todo. Mira el libro de Job, hermano. Mira el libro de Job como lo presenta. Job, un pequeño hombre cuestionándole a Dios. Y el Señor entrando en su vida, mostrándole su grandeza. Se siente como un gusano Job. Pero el Señor lo restituye y lo cuida y lo ama. Sabiéndolo todo y comprendiendo que Job era un ignorante. ¡Qué gran amor tiene el Señor por nosotros! ¡Qué gran amor! Vamos entonces a los últimos versos, del verso 10 al 12, en el cual vemos que ese es el Señor a quien rendiremos cuenta sobre todas las cosas. Y por esta razón Pablo hace la, la siguiente pregunta. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo criticas? Mire la segunda pregunta que Pablo hace. ¿Por qué desprecias a tu hermano? ¿Te das cuenta que la razón del juicio del que Pablo se refiere en estos versos es por causa Porque ese juicio es para desprecio de las demás personas. No es simplemente juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. No es simplemente el corregir a la persona que está equivocada. Con eso no hay problema. El problema estaba en su actitud. Su corazón estaba en despreciar a aquellos
1: que no se identificaban con ellos. Que se limitaban a algunas cosas. Así que no
0: vaya a pensar que cualquier corrección de algún hermano significa que lo está despreciando. No vaya a creer eso, hermano. No vaya a creer que cualquier corrección en amor aunque dura sea de escuchar al oído, aunque duela cuando se escuche y humille nuestro corazón, no
1: significa que el hermano nuestro está amando. Pero cuando nosotros hacemos las
0: cosas solo para algunos y no para todos, cuando invito a mi casa a aquellos que están de acuerdo conmigo en ciertas posturas solamente, cuando invito a mi vida solo a los hermanos que yo sé que me van a decir lo que yo quiero escuchar y no lo que necesito escuchar. Nosotros estamos pecando de la misma manera en que la Escritura nos advierta en el día de hoy. No hagamos grupos en este tipo de cosas. No hagamos grupos. Al contrario, tengamos gracia los unos para con los otros. Sacrifiquemos nuestra comodidad con los hermanos que necesitan de nosotros. Sacrifiquemos nuestra comodidad. No vivamos para nosotros mismos. Y en todo lo que hagamos, procuremos dar gloria a Dios. Ese es el propósito. Al final, para Él es para quien vives. Es para Dios. Y cada uno de nosotros debemos estar conscientes de que a Dios es quien, a quien rendiremos cuentas al final. Así que siendo débiles o siendo maduros, nos debemos aceptar los unos a los otros. Siendo débiles o maduros. Debemos, no debemos despreciar a ninguno poniendo una carga que las Escrituras no ponen sobre ninguna persona. ¿O quebrantando la conciencia del hermano? Debemos estar claros de esto. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. De eso debemos estar conscientes. Así que vivamos con limpias conciencias. Que se alegran al servir al Señor de todo corazón que se gozan en su salvación, que Él nos ha dado. Vidas que glorifican el nombre del Señor sobre todas las cosas. Que no seamos conocidos porque peleamos todo el tiempo. Inclusive, eso es una de las características de un hombre que no debe servir en la iglesia como líder. Pablo lo cita en 1 de Timoteo capítulo 3. No pendenciero. No, no problemático es lo que significa. Que no esté causando problemas todo el tiempo los unos con los otros. Eso no es una característica simplemente para los que lideran. Eso está describiendo a la iglesia. Y de aquellos que se ajustan, de aquellos aquellos son útiles. Que no seamos conocidos porque peleamos todo el tiempo. Que buscamos diferir con las personas todo el tiempo. Que no seamos conocidos por eso sino que nos asestemos mutuamente y que mutuamente adoremos al Señor, ya sea en la vida o sea en la muerte. Que nuestra vida cuente para gloria de Dios.
1: Y a ti que no te has arrepentido de tus pecados, ¿te das cuenta del peligro que corres?
0: Al final tú vas a dar cuenta al Señor. Es a Él a quien tú darás cuenta por tu vida. Ya sea en la vida o la muerte, te darás cuenta al Señor. Así que arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Cristo. No en lo mucho que sabes, no en tu conocimiento, no en tu propio, en tu, en, en tu propio razonamiento, sino en la palabra de Dios.
1: Ya sea en la, para que ya sea en la vida y la muerte, seas para gloria de Dios. Y como
0: creyentes, Prediquemos el evangelio sin distinción de personas. Sin distinción de personas. Enfoquémonos en presentar la palabra de Dios con claridad.
1: Y que tanto los fuertes como los débiles puedan ser edificados.
0: A través de la iglesia. A través de su iglesia. La cual crece para la gloria de Dios. Ese es el llamado que nos hace las escrituras el día de hoy. Amén. Amén, Oremos. Señor, te damos gracias
1: por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has llamado la atención. Nos has llamado la atención. Y qué mucho, Señor, fallamos con esto. Que mucho nos gusta presentarnos
0: delante de las demás personas simplemente para debatir, para pelear. Hay doctrinas que son fundamentales en tu palabra. Y esas no son las que se están poniendo en juego. Hay doctrinas que están claras. Hay doctrinas que como iglesia nosotros afirmamos. Principales y secundarias. Las afirmamos de todo corazón porque vemos que tu palabra la expresa claramente. Pero Señor, que el, que el saber que tenemos conocimiento que tú nos has dado por tu misericordia. Que el saber que comprendemos de ciertas cosas, que no nos lleve a todo el tiempo a estar peleando. Que no nos lleve todo el tiempo a estar cuestionando. Que no nos lleve que al lugar de fortalecer, animar, corregir en amor, que se torne en un juicio para desprecio. Eso no es algo, Señor, que te representa a ti. Eso es algo que tú vas a hacer. Tú vas a juzgar al final. Pero que como cristianos no vivamos nuestra vida todo el tiempo buscando pleitos. Sino que afirmemos con amor las verdades de tu palabra. Que corrijamos en amor para el mutuo crecimiento. Que levantemos las manos de aquellos que están débiles. Que fortalezcamos los corazones, Señor, de aquellos que están angustiados. Que corrijamos al hermano que, que cae en pecado. Que ayudemos también inclusive a crecer a aquellos que son débiles en amor. Que enseñemos las doctrinas de tu palabra de una manera en que refleje tu gracia que has tenido sobre nosotros. Porque después de todo, tú nos has llamado a, a presentar tu evangelio con claridad. A presentar tu palabra con claridad. Inclusive a través de tu palabra, tú nos has llamado a,
1: a, a exponer a la, false, la falsedad. Pero, Señor, de una manera que te representa a ti, no buscando peleas, no buscando discusiones todo el tiempo, sino entrando a la vida de las personas, sentándonos en su mesa, colocados en su lugar, presentando tu palabra. Enseñándola con amor y gracia, para que aquellos
0: que no te conozcan sean salvos y que los que te conocen sean edificados. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.